0: Guten Abend und herzlich willkommen bei Pro und Contra. Heute zum Thema Infektionszahlen am Höchststand legt Omikron das Land lahm. Zigtausende Neuinfektionen am Tag bringen derzeit die Infrastruktur ins Wanken. Viele Unternehmen klagen, dass sie den Betrieb kaum aufrechterhalten können. Die Regierung reagiert mit moderaten Verschärfungen. Aber ist das der richtige Weg? Sollen die Corona-Maßnahmen jetzt verschärft werden? Oder soll im Gegenzug Quarantänebestimmungen gelockert werden? Darüber diskutiere ich heute im Studio mit meinen Gästen und begrüße recht herzlich dazu. Ulrich Elling, er ist Leiter des Instituts für molekulare Biotechnologie der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Herzlich willkommen. Reinhold Kerbel, Generalsekretär der Österreichischen Gesellschaft für Kinder- und Jugendteilkunde sowie Leiter der Abteilung Kinder und Jugend im Landeskrankenhaus Hochsteiermark-Lioben. Guten, Guten Abend. Rainer Wehl, Geschäftsführer vom Handelsverband Österreich. Heinz Polischanski, Betreiber mehrerer Gastronomiebetriebe in Wien. Und via Skype begrüße ich Sigrid Pilz, Wiener Pflege- und PatientInnenanwältin. Schönen guten Abend. Herr Elling, besonders heikel wird es, wenn das Personal im Gesundheitswesen wegbricht. Wie beurteilen Sie derzeit die Situation dort? Kann unser Gesundheitssystem die Vielzahl dieser Infektionen, nämlich auch personalseitig, noch verkraften?
1: Ich bin selbst nicht im Gesundheitssystem tätig, aber ähm, sehr viele Krankenhäuser melden tatsächlich, dass die Situation so prekär ist, wie sie in der ganzen Pandemie noch nicht war und eben, wie Sie sagen, gerade auch deswegen, weil das Personal wegbricht. Und das Besondere an dieser Omikron-Variante und besonders bh 2 ist, dass eben die Infektionsketten so schnell ablaufen, dass da quasi schlagartig Ganze ähm, Gruppen an Menschen ausfallen und dann eben ähm, Krankenhäuser an ihre Grenzen stoßen. Mhm.
0: Herr Kerbel, Sie arbeiten im Spital. Wie nehmen Sie die Situation bei sich, aber auch in den anderen Spitälern wahr?
1: Das ist derzeit
2: wirklich so. Derzeit ist wirklich ein großer Teil des Personals zu Hause. Das sind so 10 bis 20 Prozent. Und ein guter Teil von denen ist aber nicht selbst krank, sondern sie sind entweder abgesondert, teilweise äh, isoliert, weil sie Kontakte hatten. Manche müssen auf ihre Kinder schauen, weil die Kinder nach Hause geschickt wurden. Und wir haben derzeit wirklich im Personal, einen Personalmangel im Spital, aber nicht wegen der vielen Kranken, sondern weil eben viel Personal fehlt.
0: Mhm. Aber was wäre Ihr Ansatz, um das zu beheben? Weil jetzt sagen viele, die eigentlich nicht krank sind, sind auch zu Hause.
2: Also meine... Meinung dazu ist, dass man jetzt eigentlich aufhören sollte, asymptomatische Personen zu testen. Personen, die keinerlei Krankheitssymptome haben, die sozusagen mit einem PCR-Test als positiv zu detektieren, dann nach Hause zu schicken, die bei völliger Gesundheit sind. Und das betrifft natürlich auch Kinder. Kinder, die keinerlei Symptome haben, zu Hause bleiben müssen, von den Eltern betreut werden, entziehen. Vor allem auch dem Krankenhaus das Personal. Aber das trifft auch die andere Wirtschaft. Dieses Personal fehlt jetzt wirklich und macht jetzt diesen Notstand in den Krankenhäusern. Es sind also nicht die Kranken, sondern es ist das fehlende Personal.
0: Frau Pilz, ist dieser Notstand an Personal, den wir erleben, ist der hausgemacht, weil wir immer noch zu streng sind mit unseren Quarantäneregeln?
3: Nein, ich, ich kann dieser Argumentation hier überhaupt nicht folgen, die der Herr Dr. Kerbel jetzt ausgebreitet hat. Es kann doch nicht sein, dass ein Kind, das einen positiven PCR-Test hat, in die Schule geschickt wird oder dass man glatt Personal, das positiv getestet ist, in den Krankenhäusern arbeiten lassen soll. Also das so hinzustellen, als wären es nur die, die nach Hause geschickt werden, aus Jux und Dollerei seine Polemische Bemerkung. Tatsächlich ist es so, dass wir in einer Situation sind, wo offensichtlich seitens der Bundesregierung beschlossen wurde, dass man das Virus durchrauschen lässt. Das hat große Folgen, negative Folgen für jene, die krank sind, für jene, die künftig hin vielleicht mit Long-Covid beeinträchtigt werden und für alle jene, die vulnerabel sind, die sich unbedingt schützen müssen vor der Infektion, die sich jetzt nahezu verstecken müssen, weil sie Angst haben, dass sie angesteckt werden. Das könnte sie in eine lebensbedrohliche Situation bringen. Der Herr Dr. Kerbel verharmlost hier, dass es nicht zu ertragen ist.
0: Herr Kerbel. Möchten Sie noch kurz reden? Ja, danke.
2: Also, nein, ich verharmlose nicht. Ich nehme diese Erkrankung ernst. Ich nehme dieses Virus ernst. Ich wünsche nur mir, dass man dieses Virus dort einordnet, wo es hingehört, nämlich als eine Atemwegserkrankung durch ein Virus wie viele andere Influenza ist eine andere schwere Viruserkrankung, die ganz ähnliche Symptomatik machen kann. Und dort suchen wir nicht mit der PCR nach asymptomatisch Erkrankten. Und um auf die PCR zurückzukommen, wir wissen wie weit man mit den PCRs mittlerweile raufcycelt, auf Cycles über 40. Dort ist keine Infektiosität mit hoher Wahrscheinlichkeit mehr gegeben, aber die Kinder und die Erwachsenen und die Personen werden trotzdem abgesondert.
0: Aber nicht bei 40, also nicht bei über 40, Doch, bei auch 39. Bei, auch, bei über,
2: ja. auch bei über 40. Ja, ich hatte gestern Kontakt mit einer, die bei 43,8 CT-Wert abgesondert wurde. Die werden okay. auch abgesondert. In der Annahme, der CT-Wert könnte vielleicht fallen und dieses Personal fehlt dann.
0: Okay, mein Letztstand war 39, aber wenn Sie sagen, Sie kennen andere Fälle, äh, wird, wird das sicher so sein in anderen Labors. Ähm, Herr Will, ich möchte zu Ihnen nochmal zurückkommen. Sie als, als Vertreter des Handels sozusagen heute hier, äh, wie beurteilen Sie es, auch angesichts der Infrastruktursituation, die wir im Moment erleben? Ist es Zeit, die Maßnahmen wieder zu verschärfen oder müssen wir über veränderte Quarantänebedingungen nachdenken?
4: Also ganz grundsätzlich ist die Lage besorgniserregend in Bezug auf die Verfügbarkeit des Personals und äh, im Handel muss man einmal davon ausgehen, dass wir von 600.000 Beschäftigten sprechen. Da gibt es die kritische Infrastruktur-Lebensmittelhandel, die die Versorgung der Bevölkerung sicherstellt und dann gibt es den restlichen Handel und äh, aufgrund der letzten Entscheidungen, alle Maßnahmen fallen zu lassen und gleichzeitig aber die Quarantänebestimmungen nicht anzupassen, hat man den Fehler gemacht, dass man die Arbeitgeber, viele Klein- und Mittelunternehmen alleine gelassen hat mit den Effekten und auch die noch verbliebenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die oftmals nur noch alleine im Geschäftslokal waren. Und insgesamt hat es dazu geführt, dass ein Viertel aller Geschäfte Beschränkungen hinnehmen musste, zusperren musste und damit das finanzielle Leid vieler sich massiv verschärft hat. Und daher sind wir der Meinung, wichtig ist, dass Maßnahmen klar verständlich, wissenschaftlich fundiert und nachvollziehbar sind. Derzeit ist es unklar, unwissenschaftlich und auch unlogisch, weil äh, Branchendifferenzierungen zu wenig stattgefunden haben. Der Handel war nie ein Corona-Hotspot. Wir nehmen zur Kenntnis, dass wir die Maske wieder tragen. Aber es ist nicht zu so ertragen, dass im Nachtleben der Bär steppt und äh, damit eigentlich
1: dem Ganzen kein Einhalt geboten wird.
0: Herr Elling, ist der Handel zu hart behandelt worden in den Maßnahmen? <lacht>
1: Also wir haben jetzt einige Sachen gehört, ähm, die ich eigentlich gern eingehen würde. Der erste Punkt ist zu den CT-Werten. Ich denke, ein großes Problem ist, dass wir immer noch keine absoluten Normierungen haben und von Viruskonzentrationen sprechen, weil die CT-Werte in verschiedenen Laboren sind wirklich deutlich anders auf der Art und Weise, wie sie gemessen werden. Und die sind eigentlich nicht vergleichbar. Und ein CT-Wert, der hoch ist am Anfang einer Infektion, ist natürlich auch anders einzuschätzen wie am Ende einer Infektion. Ähm, zum zu den Maßnahmen und den Öffnungen ähm, würde ich gerne sagen, dass das tatsächlich sehr kompliziert ist im Moment. Also einerseits ähm, verschärfen wir wieder, indem wir die Maske wieder neu einführen. Und andererseits wird aber diskutiert, die Quarantänebeschränkungen aus den hier diskutierten Gründen eventuell zu lockern. Und ich denke, das ist für die Bevölkerung wahnsinnig schwierig auch zu verstehen, wieso wir im einen Bereich verschärfen und in einem anderen Bereich lockern. Aber um konkret auf den Punkt des Handels einzugehen, nach allen Daten, die uns vorliegen. Und nicht jeder Infektionsfall kann lückenlos auf einen Event zurückgetraced werden. Aber es ist tatsächlich so, dass der Handel nur zu einem ganz geringen Teil zu Infektionen beigetragen hat und da ein bisschen mitgehangen, mitgefangen war. Das sehe ich tatsächlich auch so.
0: Kommen wir zur Gastronomie, Herr Polischanski. Das betrifft Sie. Da werden ab morgen wieder neue Regeln eingeführt. Nach der Verordnung des Gesundheitsministers dürfen jetzt Betriebe entscheiden, ob ihre Kunden und Kundinnen künftig entweder mit Maske oder mit 3G eintreten dürfen. Ist das auch ein Beweis dafür, dass Wien hier den richtigen Weg gegangen ist, dass es ganz ohne eben noch nicht geht?
5: Nein, nein, das ist der Beweis, dass Wien nicht weiß oder die Politik von Wien nicht weiß, was sie tut. Weil es ist ja unvorstellbar, dass in Niederösterreich es anders als in Wien ist.
0: Aber jetzt soll es jetzt auch eben auch in Westösterreich wieder kommen. Also? Es
5: soll auch wieder verstärkt werden, was wir überhaupt nicht verstehen. Uh, 3G ist einmal was Unmögliches in der normalen Gastronomie, weil mir kann auch niemand sagen, dass er jetzt einmal schneller auf ein Bier gehen will und das zwei Tage einen Tag vorher weiß und sich testen lässt. Also drei Tage, äh, 3G ist unvorstellbar. Maske uh, bis dorthin zu verstehen, dass man vielleicht ins Lokal noch geht, dann sitze ich mit Leuten beim Tisch mit einem irgendeinen Abstand und dann soll ich die Maske nehmen, um auf die Toilette zu gehen. Also das versteht ja niemand, warum das gehört und wir sehen das als Panikmache. Es ist überhaupt nicht notwendig in der Gastronomie, irgendwelche Einschränkungen zu machen. Es gibt dort keine krassen Fälle, außer denen, dass wir, oder das kann ich mal dazu sagen, gleich anschließend, dass... Äh, ich seit 26 Jahren in der Gastronomie bin und wir haben viele ähm, Influenza-Epidemien, wenn man das so krank hat und wir haben ziemlich die gleichen Krankenstände wie jetzt, nur wir haben nicht so viel äh, Personal, das eingesperrt wird, zu kranken, weil sie abgesondert werden und dann eigentlich krank werden und die Gastronomie wehrt sich dagegen
1: extrem. Mhm.
0: Sperren wir im Moment die Gesunden zu Kranken und schaffen damit mehr Kranke, als wir haben müssten?
1: Also diese ähm, Lockdown-Maßnahmen ähm, oder diese Quarantänemaßnahmen, Entschuldigung, von den, von den K1-Personen ähm, sind ja dazu da, die Infektionsketten zu reduzieren und damit die Welle etwas abzuflachen. Ich denke, wenn wir die die Omikron-Welle komplett ungebremst durchlaufen ließen. Und da unterscheidet sich Omikron sicherlich von der Influenza. Es ist einfach wesentlich infektiöser. Dann hätten wir tatsächlich eine noch höhere Spitze und damit in zum Beispiel der kritischen Infrastruktur noch größere Probleme gleichzeitig. Also ich bin da nicht ganz der Meinung. Aber ja, die... Quarantänemaßnahmen, die wir ergreifen, führen selbstverständlich in Krankenhäusern und in der Gastronomie zu weiteren Belastungen.
0: Frau es war ja ursprünglich angekündigt, das Comeback der Masken in den Innenräumen. Jetzt darf aber zwischen 3G und Masken entschieden werden. Ist 3G wirklich gleichwertig wie eine Maskenpflicht?
3: Also ich halte eine weitere Aufdifferenzierung der Maßnahmen für absolut nicht zielführend. Warum ist denn die Maske gut? Warum ist eine FFP2-Maske, die gut sitzt, die auch Kinder tragen können und die sollen sie auch in den Schulen nach, meiner Ansicht nach tragen? Warum ist die gut? Weil sie verhindert, dass Aerosole, äh, Infektiöse Aerosole übertragen werden können. Und mir kann eigentlich auch niemand erzählen, so sehr ich auch den Handel verstehe und die Gastronomie, warum dort die Aerosole weniger infektiös sein sollten. Was wir brauchen und wofür ich appelliere, ist, dass wir einfache, nachvollziehbare, solidarische Maßnahmen haben, die niemanden zurücklassen. Und das ist auch für die Wirtschaft und für die Gastronomie und für den Handel sicher ein Vorteil, wenn wir runterkommen von den hohen Zahlen. Denn es muss uns doch allen das Interesse sein, dass wir niedrige Infektionszahlen haben. Dann gehen auch alle wieder gerne in die Gastronomie. Dann ist es auch im Handel kein, keine Einschränkung mehr. Und damit wir dorthin kommen, brauchen wir eine solidarische Aktion, dass wir einander schützen und dass wir die Vulnerablen schützen. Und dazu gehört ganz klar FFP2-Maskenpflicht in allen Innenräumen, dazu gehören gute Luftfilteranlagen in öffentlichen Gebäuden, dazu gehört Homeoffice, wo es möglich ist und dazu gehört auch, dass wir alle miteinander vorsichtig sind und nicht, den, uns nicht gegeneinander ausspielen. Ich möchte es gerne an
0: den Herrn Will weitergeben, weil Sie jetzt gesagt haben, Sie verstehen nicht, was der Unterschied sein soll. Herr Will, warum sollte diese Aerosolübertragung im Handel nicht stattfinden?
4: Ja, die Frau Pilz macht genau denselben Fehler wie auch die Politik in der Verordnung. Es wird eben nicht differenziert und vor allem wird nicht auf Fakten geachtet. Und nur weil wir in Österreich nicht in der Lage sind, ein Contact-Tracing umzusetzen, lohnt der Blick nach Deutschland. Die sogenannte Luca-App stellt auf Ist-Zahlen ab. Und da ist ganz klar, dass Bars mit 50 Prozent die meisten Infektionsfälle ausweist, Clubs mit 25 Prozent, Gastronomie mit 10 Prozent und der Handel 1 Prozent. Die a zahlen in Österreich erzeugen von 0,1 bis 0,3 Prozent und genau das führt dazu, dass äh, leider sehr einseitig und das ist in der Pandemie offenbar äh, gängig, äh, übersehen wird, dass zwar die Gesundheit das höchste Gut ist, aber auch eine Selbstbestimmtheit, äh, eine Armutsbekämpfung nicht vernachlässigt werden darf äh, und daher ist es ganz, ganz wichtig, dass man auch Arbeitsplätze rettet und äh, die Entwicklung ist einfach eine, wo man nach drei Jahren mittlerweile oder im dritten Jahr der Pandemie differenzieren lernen muss und Maßnahmen müssen, auch verständlich sein und verschiedene Branchen brauchen halt einfach gewisse unterschiedliche Maßnahmen und äh, es wäre noch ein Satz äh, zu sagen, bitte, ähm, wir haben heute am Abend noch immer nicht die Verordnung vorliegen, die morgen gilt. 600.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Handels wissen nicht, wie sie morgen genau kontrollieren müssen. Es ist ein Negativthema, das die Politik nur ankündigt, im Detail immer Fehler entstehen äh, und ein Plan für Herbst und Winter liegt ohnehin noch nicht da. Das ja. haben
0: wir heute keinen politischen Vertreter da, deshalb möchte ich dieses Thema ausklammern. Ich glaube, da könnte man sich in dieser Runde auch darauf einigen, dass, Evidenz, dass, dass, dass das äh, weiß, ein, ein Problem ist. Aber Frau Pilz, noch mal kurz äh, kritisiert war, dass immer noch nicht ausreichend differenziert wird und dass es eben Evidenz darüber gibt, jetzt mit einer App, die datenschutzrechtlich ein bisschen umstritten ist, aber trotzdem, wo jetzt der Herr Will sagt, äh, es gibt einfach die Evidenz im Handel, ist das nicht. Und man muss auch hier auf die Aspekte
3: schauen. Also, ich meine, Handel ist ja auch alles Mögliche, vom Kleine, von der kleinen Boutique bis zum großen Shopping-Mall. Also da das alles über einen Kamm zu scheren, geht ja ohnehin nicht. Und ich kann die Argumentation nicht nachvollziehen, dass eine FFP2-Maske bei Ihnen Arbeitsplätze vernichtet. Das Gegenteil ist der Fall. Wenn es eine einheitliche von allen verständliche Maßnahmen gibt, die, die sehr effektiv ist, warum sie sich dagegen sperren. Dann muss, muss niemand besonders kontrollieren. Das zeigt sich, ob jemand Maske trägt, und dann sind alle in der gleichen Situation und ich gebe Ihnen recht, es darf nicht zu Ungerechtigkeiten führen, aber wir müssen doch wir denken an die Wirtschaft, wir denken an, an die Gastronomie, an die Kultur und alle diese Einrichtungen, aber wir müssen an die Kinder denken, wir müssen an jene denken, die zu Recht Angst haben vor Long Covid. Wir wissen so viel nicht über das Virus, dass wir doch gut daran tun, uns zu schützen und jene zu schützen, die unsere Solidarität brauchen.
4: Frau Bild, Sie sollten schon bei der Wahrheit bleiben und der Handel, und auch wir als Freivertretende haben immer gesagt, haben bei immer der gesagt,
3: wir Haben können immer unterschiedlicher Meinung sein, aber sagen Sie nicht, dass ich nicht bei der Wahrheit ja, bleibe. Das ist keine, mir keine gerade, adäquate Diskussionskultur.
4: Sie werfen mir gerade vor, dass wir gegen die Maske werden. Das ist völlig falsch. Wir haben gesagt, das ist das geringste Übel. Wir leben damit okay. und wir sind sicherer, weil bei uns die Maske durchgängig getragen wird im Vergleich zu Gastronomie, ja. Nachtleben und Co. Und wir sagen nur, dass man noch Branchen differenzieren muss, weil nicht jede Maßnahme in jeder Branche geeignet ist. Und Sie werden verstehen, dass wir mittlerweile äh, existenzielle Verluste haben. 10.000 Geschäfte mussten seit Pandemiebeginn schließen. Äh, und das ist auch für die Kinder wichtig, dass die Eltern weiterhin ein gutes und geregeltes Einkommen haben. Herr ich auch
5: sagen das ist zur Maske. Ja. Also Sie sagen natürlich im Handel, und es ist schön, dass das getragen wird, aber die Gastronomie ist ganz anders bei der Maske. Es ist unverständlich für uns, und ich habe das vorher erwähnt, dass wir am Tisch keine Maske tragen müssen. Es geht ja auch gar nicht anders. Und dann, wenn Sie auf die Toilette gehen oder wenn Sie auf den nächsten Tisch gehen oder wenn Sie reinkommen, der Abstand ist meistens von der Tür bis zum Tisch. Nur ein paar Meter müssen sie eine Maske tragen. Und noch dazu, und das muss ich auch sagen, es ist bei uns in der Gastronomie mit den Mitarbeitern, die zu bekommen, schon sehr, sehr schwer. Und auch ein Grund, und wir haben viele Vorstellungsgespräche, ist der, dass die Mitarbeiter bei mit der Schwerstarbeit, und Gastronomie ist Schwerstarbeit, überhaupt im in Innenraum, dann den ganzen Tag Maske tragen müssen. Und das sollten sie ja mal einen Tag machen, damit sie dann wissen, was sie reden. Und da geht es nicht um die Gesundheit, weil der die, die Leute sitzen eh alle dort ohne Maske und das, der Mitarbeiter ist ja getestet, ist geimpft. Ja. Was soll der Gesundheits... Der, der,
3: der Mitarbeiter nicht. ist nicht zwangsläufig geimpft. Das ist ja nicht so, dass alle Mitarbeiter geimpft sind. Und es ist so, ich gebe Ihnen recht, es ist mühsam, einen ganzen Tag eine Maske zu tragen. Aber denken Sie an das Pflegepersonal und an das ärztliche Personal in ja. den Spitälern. Die sind jetzt sehr gefordert, denn es ist ja nicht nur so, dass alle weg sind, wie Kerbel sagt, weil sie auf Kinder aufpassen, weil die auch weg sein müssen, weil sie kein 1 sind. Nein, es gibt steigende Belegzahlen in den Spitälern. Es steigen die Zahlen auf den Intensivstationen. Die Krankheit nimmt Fahrt auf. Und ich finde es unverantwortlich, wenn man hier die Last auf das Gesundheitspersonal abladet und sagt, Schaut, dass sie zurechtkommt. Wir wissen, dass die Spitäler am Anschlag sind. Wir wissen, dass es in den Pflegeheimen schon wieder kritisch wird. Also nehmen Sie doch Rücksicht auf diese Leute. Und für die Gastronomie kann ich jetzt sagen, es kommt der Frühling. Setzen Sie Ihre Gäste ins Freie, dann ist alles wesentlich einfacher. Ja.
5: Aber da muss ich etwas sagen. Und das ist ein, ein schwerer Punkt, weil wir immer sagen, wir nehmen keine Rücksicht. Ohne der Gastronomie, ohne Handel ja, hat die das Gesundheitspersonal überhaupt keine Steuern. Und wir finden alle gemeinsam, denke ich, dass die zu wenig verdienen. Und nur wenn die Wirtschaft lebt, kann die Gesundheit auch weiterleben in den Spitälern. Und das ist ein wesentlicher Punkt, den Sie vergessen.
3: Sie haben nichts davon, wenn die Leute nicht kommen, wenn keine Touristen kommen, weil es in ja, Österreich so hohe nicht, Zahlen gibt. Es ist im Interesse aller, niedrige Zahlen zu haben. Mhm. Das sollte der Wirtschaft auch klar das, sein. Das, das möchte ich jetzt ist. an
0: Herrn Kerbel weitergeben. Ist jetzt das Gebot der Stunde, dass wir sagen, wir müssen den Zahl, mit den Zahlen wieder runterkommen, ist es so, dass wir vielleicht, wie Doron T. von Lager gesagt hat, auch wieder uns überlegen müssen, ein G einzuführen, weil es im Moment das einzig Wirksame ist, um hier einen Riegel vorzuschieben, dieser Infektionswelle?
2: Also ich bin Kinder- und Jugendarzt und als solcher von Beruf deswegen Auch optimistisch. Und wenn man sich die aktuellen AGES-Zahlen anschaut, dann haben wir ja bereits ein Plateau erreicht und die Zahlen scheinen jetzt bereits wieder zu sinken. Ich hoffe natürlich, dass das so auch weitergeht. Die Intensivstationen sind relativ konstant mit 200 bis 250 Betten österreichweit belegt. Das gilt auch für die sonstigen Spital und die Spitalsbetten.
0: Die Spitalsbetten steigen. Wir und haben die vorbereitet, hinten, die Zahlen, die, die, die in die Spitalsbetten sind tatsächlich im Moment ja. wieder, die
3: nähern also sich dem war absoluten war
0: Höchststand.
3: Yeah. <laughs> Wir haben hohe Zahlen, wir haben hohe Lasten und wir wissen nicht, was die Erkrankung noch für die Zukunft bedeuten wird. Herr Dr. Kerbel, gerade als Kinder- und Jugendarzt müsste es doch Ihr Interesse sein, die Kinder zu schützen. Und viele Eltern beklagen sich bei mir, dass ihnen zu wenig Schutz für die Kinder gegeben wird. Und ich finde sie unerträglich mit ihrer Verharmlosung.
0: Also ich habe hier Darf jetzt ich? noch mal kurz die Zahlen eingeblendet, nur damit wir uns das anschauen. Sie haben recht, intensiv bewegt sich kaum, aber die normale Spitalsbewegung steigt.
2: Das äh entspricht so aber nicht den AGES-Zahlen, beziehungsweise ist dort die Darstellung eine die grafische Darstellung eine andere? Wenn Sie die
1: AGES-Zahlen anschauen, dann ist dort eine andere Grafik. Also die Zahlen, die da gerade eingeblendet wurden, entsprechen schon den AGES-Zahlen, was die Krankenhausbelegungen angeht. Die Intensivstationen sind praktisch stabil ähm, auf relativ erträglichem Niveau. Die Normalbetten steigen weiter deutlich an. Das könnte sogar noch bis zur 4.000er Marke gehen. Wir sehen tatsächlich die Woche ein ein Umkehrtrend in den Gesamtinzidenzen. Es ist davon auszugehen, dass die Kurve jetzt beginnt zu sinken. Morgen ist der wichtige Mittwochstag. Da kann man sich wahrscheinlich auch schon erhoffen, dass es langsam beginnt, nach unten zu gehen. Aber die Zahlen bei der älteren Bevölkerung, die hinken immer ein, zwei Wochen hinterher. Das heißt, dort werden wir noch weiter steigende Zahlen sehen. Und es ist in dieser BR2-Welle besonders ausgeprägt, weil jetzt der Schutz der Boosterkampagne, die wir November, Dezember gefahren haben, Abfällt und sich somit in den nächsten Wochen trotz Gesamtzahlen, die sinken, mehr ältere Personen anstecken. Und die sind ja die, die dann oft im Krankenhaus auftauchen, nicht die Kinder, von denen Sie sprechen. Darf ich vielleicht um, noch fertig und, sprechen, wo,
2: ja. wo Gut, ich unterbrochen
1: bitte. wurde? Ja. Ich verharmlose die Erkrankung gar nicht. Wir an den
2: Kinder- und Jugendabteilungen sehen jetzt auch relativ viele Covid-Erkrankungen, auch bei sehr jungen Kindern. Also großteils äh, Kinder zwischen äh, Geburt und dem zweiten Lebensjahr kommen jetzt auf auch ins Spital, sind aber zum Glück fast immer nur mild erkrankt. Das heißt, der Spitalsaufenthalt dauert ein bis zwei Tage. Long-Covid aus meiner Sicht ist im Kindesalter etwas extrem Seltenes. Das konnten wir bisher kaum beobachten. Diese schwere immunologische Überreaktion Miss-C sehen wir derzeit überhaupt nicht. Und ich glaube, äh, wir müssen... Das
3: stimmt nicht. Reden Sie mit Professor Müller von der Uniklinik Innsbruck. Ja. Der so, spricht von einer besorgniserregenden Entwicklung, dass es Long-Covid-Fälle, Miss-C-Fälle gibt die offensichtlich für Ihnen nur deshalb nicht bekannt sind, Herr Dr. Kerbel, weil Ihre Fachgesellschaft ist verabsäumt, hier die Zahlen zu erheben. Ich ersuche Sie schon seit Monaten. Tragen Sie die Spitalszahlen zusammen, tragen Sie die Zahlen aus dem niedergelassenen Bereich zusammen. Sie tun es nicht und mein Eindruck ist, das ist eine, eine Strategie der Verharmlosung, die zu Lasten der Kinder und der Familie mhm. Frau Frau, Frau,
0: Frau Frau geht. Frau, Frau Pilz, lassen wir jetzt bitte den Herrn Kerbel kurz ausführen. Herr Elling wollte dann auch zu den Zahlen bei Kindern noch was sagen. Jetzt Aber dieses Statement mal ausführen.
2: Selbstverständlich bitte. tue ich das, was Sie mir nahelegen. Nahe selbstverständlich sind wir untereinander in Kontakt. Selbstverständlich haben wir regelmäßig Austausch zwischen in den Kliniken selbstverständlich weiß ich, wie viel Miss C Fälle es in Österreich gibt. Das sind derzeit ganz, ganz wenige. Und selbstverständlich führen wir auch eine Datenbank, in die ich, in die ich täglich die aktuellen neuen Fälle, die an meiner Abteilung passieren, eingebe. Wir tun also das, was Sie verlangen. Und daher kann ja. ich äh, daher kann ich auch äh, sagen, was, dass das stimmt, was ich Ihnen. Aber darf ich eins noch sagen? Ich glaube, wir müssen uns wieder auf Fakten zurück ziehen und müssen mit Fakten arbeiten. Und das tun wir derzeit nicht. Und, die Fakt und Faktum ist, äh, Omikron-Welle wurde uns als Mauer angekündigt. Das Mauer, die hochgeht und dann rasch wieder absinkt und die Zahlen wieder absinken, das haben wir nicht. Sondern wir haben statt der Mauer haben wir einen etwas längeren und dafür nicht so hohen Verlauf. Aber wir müssen uns über eines klar sein. Omikron ist verlangsambar, aber es ist nicht bremsbar. Und wenn Sie anschauen, dass auch der Gesundheitsstadtrat von Wien positiv ist, der sicher alles tut, um sich zu schützen und der Landeshauptmann der Steiermark alles tut und sich täglich testet, dann wissen sie, dass Omikron einfach nicht verhinderbar ist. Und wir müssen, und das bleibt uns einfach nicht erspart, letztlich zu, zu einer kontrollierten endemischen Immunisierung kommen. Und... Das, äh, Dort müssen wir hin.
0: Das möchte ich jetzt kurz weitergeben. Zum Ersten, Herr Elling, Herr e da kommen wir gleich, Stichwort durch solchen. Aber Herr Elling wollte noch etwas sagen zum Thema Kinder und, und Zahlen bei ja, Long also Covid, glaube ich, war da, da, wo
1: Sie eingehakt ich haben. Ich denke, bei den, bei den Kindern muss man tatsächlich sagen, dass die Erkrankung Kinder normalerweise nicht so schlimm trifft. Und mein Bruder ist zum Beispiel Kinderarzt in einem Unispital und der berichtet mir das Gleiche. Es gibt Long Covid im Jugendalter, vor allem äh, bei Mädchen, und jungen Frauen. Ähm, Im Kindesalter ist Long Covid de facto nicht existent. Und Long Covid hat sehr viele Facetten. Da muss man auch sehr stark aufpassen. Das ist oft eine ähm, psychologische Facette. Das will ich überhaupt nicht runterspielen, weil wenn Menschen über Long Covid berichten, dann muss man das ernst nehmen. Aber es gibt dann einen anderen Lösungsweg, ähm, damit umzugehen. Ähm, aber weil wir vorhin eine lange Diskussion hatten zum Thema Masken, ähm, wo auch gesagt wurde, die sei faktenbefreit. Ganz ehrlich, also ich habe mich sehr viel mit Leuten ähm, unterhalten, die Experten sind für sowas, die Aerosolforschung betreiben. Und es ist also ganz klar und zweifelsfrei, dass die Maske selbstverständlich extrem effizient funktioniert und schützt. So hat sich unser Gesundheitspersonal über Jahre geschützt. Ähm, ich denke, wo wir dringend hinkommen müssen in dieser Pandemie, ist ein Zustand, wo wir die nicht mehr als Politikum begreifen. Der Herwig Ostermann hat mal gesagt, wenn wir... Äh, wir, wir schützen uns alle vor einer Karies-Pandemie, indem wir drei, drei Minuten am Tag mindestens Zähne putzen. Und es funktioniert eigentlich ganz gut. Und da wird kein politisches Kleingeld damit gemacht und das akzeptiert jeder. Und warum? Weil wir uns selbst damit schützen. Und in einer ansteckenden Krankheit wie Covid müssen wir eben die Gesellschaft schützen. Und das ist einfacher im Bereich des Handels. Da kann ich meine Maske anziehen und dann schütze ich andere. Und diese anderen sind eben oft Menschen, ähm, die vielleicht eine Immunschwäche haben, von der ich nichts weiß. Und im, Hand, im in der Gastronomie, ich habe es gleich, ist das Ganze natürlich wesentlich komplizierter. Und da sind Sie sicherlich besonders gefordert. Und ich gebe Ihnen recht, dass das zu Momenten führt, wo es etwas absurd ist, wenn man den Meter von der Tür zum Tisch mit Maske hinter sich bringt. Aber wir müssen, glaube ich, lernen, das zu einem Automatismus zu machen, über den wir nicht zu viel Meinungsverschiedenheiten haben. Und es kann ja durchaus sein, dass an einem Tisch Leute sitzen, die sich besonders gut geschützt haben, weil da eine vulnerable Person oder eine ältere Person dabei ist, während an einem anderen Tisch die Leute das etwas laxer nehmen.
0: Also darf ich ganz mal, ist Ihr Pendant wir, zum, zum Zähneputzen ist die Maske, nur damit wir das
1: ja, wir, verstehen. Oder, es oder. gab noch nach jeder Pandemie irgendwelche Maßnahmen von Wasserhygiene über Kondome, die sich eingeführt haben und die halt in unseren Alltag übergegangen äh, sind. Und wir werden auch von dieser Covid-Pandemie äh, gewisse Sachen übernehmen müssen, die zum Alltag werden. Und in dem Moment, wo wir das nicht mehr als Maßnahme gegen eine Pandemie äh, verwenden oder als politisches Statement, in dem Moment ist die Pandemie auch vorbei. Also ich rufe wirklich dazu auf, dass wir einfach gewisse Maßnahmen zum Automatismus machen, dass wir den, die Gastro, die besonders gefordert ist mit diesem Zustand, fördern, indem wir besondere Belüftungsanlagen etc. installieren und dann halt möglichst bald zum Alltag übergehen. Wir haben so viele Krisen zu bewältigen. Wir können uns nicht über jede ständig streiten.
4: Was aus meiner Sicht nochmal wichtig klarzustellen ist, der Handel hat sich nie gegen eine Maske ausgesprochen. Wir waren die, die die gesamte Bevölkerung mit Masken erst ausgestattet haben und dann auch mit FFP2-Masken. Wir haben es immer als geringstes Übel bezeichnet und wir sehen nur extrem kritisch, dass jetzt parallel ein 3G-Regime wieder eingeführt wird, wo klar ist, dass auch die Akademie der Wissenschaften in den USA sagt, dass 20 Minuten lang Infizierter mit einem gesunden, mit FFP2-Maske im Raum sein kann, geschlossen und sie nur 0,1 Prozent der Menschen infizieren. Es ist nicht durchgängig, es macht wenig Sinn, wenn so viele Infektionszahlen stattfinden, da wieder abzuweichen und es verwirrt die Bevölkerung. Wir sagen nur, die Kollateralschaden müssen eingedämmt werden und wir sollten alle im dritten Jahr der Krise eher das Verbindende suchen und erkennen, dass wir alle Interessen an der Gesundheit, alle Interessen an Arbeitsplätzen, die gesichert sind und die Politik sollte verstehen, dass dass wir Sicherheit benötigen, die Konsumentensicherheit benötigen und vor allem eine Perspektive für Herbst, für Winter. Es fehlt der Plan, es fehlt die Verordnung für morgen, es fehlt auch die Langfrist. Das ist das Problem.
0: Gut, das nehmen wir jetzt mal als zwischenzeitliches Schlusswort. Wir gehen in eine kurze Pause, kommen gleich wieder zurück und werden dann zum einen schauen, wie sich es in der Schule aktuell entwickelt, werden aber auch fragen, welche Folgen diese Durchseuchung, die gerade stattfindet, für uns hat. Wir sind in wenigen Minuten wieder zurück. Bis gleich. Willkommen zurück bei Pro und Contra, wo wir heute über die Omikron-Welle sprechen, die gerade Höchstinfektionszahlen bei uns zutage fördert und die Infrastruktur ins Wanken bringt. Und wir sind jetzt gerade an dem Punkt, wo wir uns die neue Teststrategie anschauen möchten. Herr Wähl, und da möchte ich Sie fragen, für Unternehmer, ist da 3G da wirklich eine... Alternative zu den Masken, so wie es jetzt angeboten wird. Jetzt können ja künftig Betreiber entscheiden, ob sie 3G machen wollen oder eben eine Maskenpflicht. Wenn gleichzeitig mit 1. April die Gratistests massiv reduziert werden.
4: Es passt wieder mal nicht so ganz zusammen und daher ist natürlich ganz klar, dass entscheidend ist, dass die Unternehmen nicht unter Financial Long-Covid leiden und viele Existenzen zerstört werden. Daher braucht es einfach eine nachvollziehbare Strategie. Die wissenschaftliche Seite müssen andere beantworten, aber wir haben gelernt, dass man mit dem Virus leben muss, dass man aber differenzieren muss und dass es entscheidend ist, dass wenn es Maßnahmen gibt, dass man dann auch Entschädigungen aussprechen muss und die sind vielfach nie angekommen im Handel, keinesfalls. Da ist unterfördert worden, wenn man den Mode- und Schuhhandel denkt, die katastrophal verloren haben. Und ja, was die Teststrategie betrifft, passt dann nicht zusammen, dass dann Einkommensschwächere vielleicht dafür zahlen müssen, wenn sie eben aus verschiedenen Gründen ungeimpft sind und dann eben nur fünf Tests gratis haben. Das ist ein Thema. Das Hauptthema für uns ist, dass noch nie die Konsumentinnen und Konsumenten und die Haushalte so äh, existenzgefährdet waren. Äh, wir haben 14 Prozent der Menschen in unserem Land, die sich ausschließlich auf lebensnotwendige Güter äh, beschränken müssen. Jeder, jeder Zweite muss sich deutlich finanziell einschränken und daher braucht es wirklich einen Masterplan, äh, wie es weitergehen muss. Auch wenn wir jetzt im Detail kurzfristig sprechen, uns fehlt einfach dieser Masterplan das Sie und das sehr Verständnis. Sie
0: hätten gern, wenn von der Regierung hier sitzen, wir auch. Ja, Es wollte jetzt niemand da in der aktuellen Situation hier sitzen. Also gesagt, eingeladen
4: waren die. Ja, lass uns mal in der Teststrategie sagen. Ganz klar ist, dass in der Praxis es funktionieren muss. Die Situation war jene, dass es mit dem PCR-Infrastruktur in den Ländern nicht geklappt hat. Wir haben Personen zehn Tage in Quarantäne gehabt und nach zwölf Tagen hat es noch keine Möglichkeit gegeben, sich behördlich frei zu testen. Das hat dazu geführt, dass wir zehntausende Mitarbeiter zu Hause haben, die gesund waren, aber nicht im Arbeitseinsatz tätig werden konnten. In der kritischen Infrastruktur-Lebensmittelhandel hat man mobile Einsatzteams benötigt, um das aufzunehmen. Zu erhalten, das darf nicht mehr passieren. Es muss verständlich und logisch in der Praxis umsetzbar sein.
0: Das heißt aber auch, Sie hätten gern wieder mehr Tests?
4: Naja, wenn ich ein 3G-Regime wieder einführe, parallel zu den Masken, dann macht es natürlich überhaupt keinen Sinn, jetzt wieder die Tests zu limitieren, weil damit wieder ein Flaschenhals entsteht. Äh, wenn Apotheken Mittagspause haben, Schichten beginnen um sechs Uhr in der Früh. In der Praxis versteht das kein Mensch und es führt zu massiven Verwerfungen.
0: Herr Kerbel, wenn wir jetzt da die aktuelle Welle anschauen, müssen wir dann gleich sagen, okay, jeder muss testen. Wir brauchen ein G im Sinne von jeder muss getestet sein, weil sie eben, wie wir wissen, gerade jetzt auch zu vielen Infektionen bei geimpften kommt.
2: Also ich bin eigentlich gegenteiliger Meinung. Ich glaube, dass wir allmählich vom Testen wegkommen müssen. Und es tun ja auch alle anderen Länder. Kein Land testet so wie Österreich, wenn man sich anschaut, täglich zwischen 300.000 und 500.000 oder noch mehr Tests. Der Großteil davon bei asymptomatischen, manche, die täglich oder zweimal täglich testen, ich glaube, davon müssen wir einfach weg. Ich glaube, dass wir früher oder später auch bei den Schulen wieder darauf verzichten müssen. Es war ein probates Mittel in der Zeit, wo man wirklich damit die Schulen offen halten konnte. Aber jetzt gehen wir, ob wir das wollen oder nicht, auf eine kontrollierte endemische Immunisierung hin. Das, was man auch als Durchseuchung bezeichnen kann. Der kommen wir nicht. Und dann, glaube ich, kann man auf das Testen auch einfach wieder verzichten.
0: Frau Pilz, können wir aufs Testen verzichten, auch
3: in den Schulen? Also wenn man die Haltung hat, die der Herr Dr. Kerbler als Kinderarzt ver vertritt, nämlich durchseuchen wir, durchseuchen wir Kinder, durchseuchen wir alte Menschen, vulnerable, dann kann man das. Wenn man aber meint, dass man aufeinander aufpassen muss, dass es nicht so gut ist, wenn äh, Kinder, die ungeimpft sind, im Kindergarten in der Volksschule einfach der Durchseuchung anheimgegeben werden, dann muss man Sicherheiten einziehen. Tests sind eine Sicherheit, die nicht nur für jene äh, da sein sollen, die selber vulnerabel sind, sondern man muss auch die Umgebung abschirmen. Und es ist auch die Impfung ein ganz wichtiger Punkt, den wir jetzt so sträflich vernachlässigt haben, dass auch die Kinder endlich ähm, großflächig geimpft werden, damit sie wenigstens für den Herbst eine, einen gewissen Immunschutz haben. Das Und möchte ich gleich an den Herrn Kerbel. Lassen Sie mich gerade sagen, und Und wenn man meint, man setzt auf Durchseuchung, soll man Durchseuchung sorgen und nicht in eine kontrollierte, endemische Situation. Das ist ein, ein Medizinerdeutsch, wo, wo den Menschen vorgemacht wird, da so, ging es um Kontrolle. Nein, es geht darum, dass wir nicht wissen, was die Zukunft bringt. Wir wissen nichts über Varianten, aber wir lassen die Bevölkerung in eine verantwortungslose Durchseuchung hinein. Und dass Sie das als Kinderarzt vertreten, halte ich für unerträglich.
2: Also ich habe ganz bewusst nicht von Durchseuchung gesprochen, weil ich das nicht meine. Ich habe eben von der kontrollierten endemischen Immunisierung gesprochen. Und diese kontrollierte endemische Immunisierung kann man auf zwei Arten erzeugen. Nämlich indem man die Personen impft und damit immunisiert oder indem man mit den, dem Virus Kontakt hat und damit eine Immunität. Diese beiden Möglichkeiten haben wir. Bei Kindern unter zwölf Jahren haben wir derzeit die Möglichkeit der Impfung nicht. Und diese Kinder werden sich früher oder später mit dem Virus Ab
0: fünf Jahren kann man impfen. Also Impfung kann ist ab man, fünf aber es ist zugelassen. nicht zugelassen.
3: Ja? Doch, bei ja? uns ist die
0: Impfung ab ja? fünf und Jahren fünf Jahr. zugelassen.
3: Uh, Herr, Herr Kerbel, bitte, wo leben Sie? Wo leben Sie?
1: Hm. Also, die Impfquote in Österreich ist unter 15 Jahren sehr schlecht, aber ähm, so bei 20 Prozent oder so, wo ich das letzte Mal geschaut habe, inzwischen dürfte höher sein. Aber ab fünf Jahren ist es zugelassen, ja. unter ja. fünf Jahren ist es off-label und wirklich genau. gut. Genau, ja. richtig. Ab fünf Jahren, ja. also sind bis zwölf, wird eine niedrigere die Dosis verimpft, die sehr, die sehr schlecht gegen in Infektionen schützt. Aber tcl da,
2: da, darf, darf ich noch etwas sagen Bitte. dazu? Ja? Ähm, die, die deutsche Stiko zum Beispiel empfiehlt die Impfung unter zwölf Jahren nicht. Entschuldige, es war Versprecher natürlich. Mhm. Ja. Äh, die empfiehlt die Impfung unter zwölf nicht. Wir in Österreich haben sie empfohlen. Ja? Weil wir glauben, dass die Impfung etwas Gutes ist und damit, dass man damit eben zu dieser endemischen Immunisierung beiträgt. Kann. Die Deutschen haben aber wahrscheinlich auch gute Gründe, sie nicht zu empfehlen. Und äh, wir werden über diese Immunisierung nicht hinauskommen. Wir werden sie brauchen, um uns zukünftig davor zu schützen.
0: Möchten Sie kurz was dazu sagen? Weil haben, Deutschland nicht und wird gute ja, Gründe haben. Also
1: ich, ich stimme mit Ihnen überein, dass wir uns vor Omikron im Prinzip kaum schützen können. Also, wir können kaum verhindern, dass die Menschen sich infizieren. Leider. Und. Ähm, es ist, wie sich zeigt, auch nicht ganz so schlimm. Aber ähm, wir müssen schon bedenken, dass es einfach viele Menschen in diesem Land gibt, für die eine Corona-Infektion ein potenzielles Todesurteil darstellen kann, für die echt Vulnerablen. Und eine Gesellschaft misst sich schon daran, wie sie mit ihren Schwächsten umgeht. So sehe ich das. Und wir müssen ganz klar abrüsten in den Bereichen. Kinder bin ich zum Beispiel bei Ihnen, wo die Gefahr einfach nicht so groß ist, zumindest mit der jetzigen Variante. Das heißt aber nicht, dass wir den Schutz derer vernachlässigen sollten, die schutzbedürftig sind. Und deswegen sitze ich zum Beispiel aus voller Überzeugung mit Maske im Theater, weil ich nicht alle meine Nachbarn fragen will, ob sie eventuell subjektiv oder objektiv Risikopatienten sind. Deswegen gehe ich auch ins Restaurant dann im Zweifel mit Maske. Und ähm, deswegen müssen wir auch im Rahmen dieser kontrollierten endemischen Situation, wie Sie das nennen, systematisch ein Schutzschirm über all jene bilden, die vulnerabel sind. Und da sind wir dann zum Beispiel bei der Teststrategie. Ich bin bei Ihnen und auch bei Ihnen, dass die... Die Maßnahmen in dieser Pandemie überhaupt nicht mehr zusammenpassen. Also wir testen wie die Weltmeister, aber machen kaum Contact Tracing. Das Ziel einer Zufallstestung ist, unbekannte Infektionsketten zu identifizieren. Wenn wir die aber nicht systematisch nachverfolgen, bringt es fast überhaupt nichts. Wir reduzieren die Infektion kaum noch. Und ähm, Deswegen sollten wir die Tests deutlich herunterfahren und nur dort testen, wo es notwendig ist. Da zähle ich sicherlich die Krankenhäuser dazu, da zähle ich ähm, das Umfeld von Vulnerablen dazu und einige andere.
0: Frau Pietz, Sie wollten vorhin noch ergänzen.
3: Na, also, dass Sie als Kinderarzt äh, nicht einmal darauf hinweisen, dass man ab fünf impfen kann und dass es gut ist zu impfen, das lässt schon tief blicken. Äh, es sollte schon so sein, dass die Kinderärztinnen und Ärztinnen in Österreich das empfehlen, was Sache ist und was das Testen betrifft so ist es schon so, dass wir nach wie vor ähm, Infektionen herausfischen und dadurch auch früher äh, handeln können. Und es ist, in, solange die Pandemie läuft, fragen Sie Herrn Kramer in New York, der ja auch zur Sache forscht, der hält erstens was davon, dass wir testen, zweitens, dass wir testen und impfen so gut wir können und drittens, dass wir uns möglichst am besten einer Zero-Covid-Strategie annähern. Und wenn, das nicht, wenn wir das nicht schaffen, dann wenigstens einer möglichst niedrigen Inzidenz. Gut, Dazu, da Kerbel. ist allen geholfen. Und ich verstehe nicht, warum nicht sowohl der Handel wie auch, auch das Gastgewerbe da dafür ist. Denn was haben Sie denn, wenn die Gäste ausbleiben, wenn im Herbst wieder heulen und Zähne knirschen ist? Wir müssen uns doch jetzt schon so aufstellen, dass wir ja in... Frau in Pilz, wir Inzidenz. kommen gleich noch zum Herbst. Mit? Aber ja, aber nur mich das Argument machen. Ja. Dass wir so in den Herbst gehen, dass wir mit einem möglichst hohen Schutz und nicht mit einem hohen Risiko hineingehen.
2: Bitte, Darf ich da kurz Entschuldige mich, ich habe mich natürlich versprochen. Ich habe die Impfempfehlung, Frau Pilz, und Sie kennen vielleicht unsere Homepage, unseren Covid-Button auf unserer Homepage, wo ich die Impfempfehlung selbst geschrieben habe für die 5- bis 12-Jährigen. Wir haben sie dort auch entsprechend begründet. Ich setze mich auf die, auch für die Impfung der 5- bis 12-Jährigen ein. Ähm, was ich noch sagen möchte zur Zero-Covid-Strategie, die wird nicht funktionieren. Die hat man probiert in China. Dort hat man also wirklich jeden einzelnen Fall Abisoliert und ganze äh, Regionen geschlossen wegen eines Falls. Und jetzt hat man dort das Problem, dass sich gerade jetzt Covid dort durchsetzt. Das heißt, die Zero-Covid-Strategie führt an sich nur dazu, dass man das Problem auf viele, viele Jahre verlängert. Und ähm, wir haben derzeit das Glück, eine sehr milde Variante, nämlich die Omikron-Variante zu haben, mit der man eben diese kontrollierte endemische Immunisierung vielleicht zulassen kann. Und äh, vielleicht ist das der Schutz vor zukünftigen und vielleicht aggressiveren Varianten. Ich das wissen
0: wir nicht. Ich gleich noch einhaken, nämlich auch auf diese aggressiveren Varianten zu sprechen kommen. Herr Polischanski, vor würde mich auch noch interessieren, weil jetzt viel über das Testen gesprochen worden ist. Wie sehen Sie das auch in der Gastronomie? Wenn es jetzt keine Gratistests mehr gibt, nicht mehr unbegrenzt betrifft das zum Beispiel auch Ihre Mitarbeiter, würden Sie sich wünschen, dass die Tests gratis bleiben?
5: Ja, das ist so ein zweiständiges Schwert. Ich möchte eins sagen, nur wegen der Gastronomie, das ist für mich eine wichtige Sache. Hier ist immer das Gespenst der Durchseuchung. Ich als Gastronom sage einmal, wenn wir jetzt 40, 50.000 Leute im Tag haben, kann ich so weit rechnen, dass wir, und Sie werden mir vielleicht beifrechten, das Problem im Herbst eh nicht mehr haben. Weil dann haben es alle einmal gehabt oder sehe ich das jetzt falsch? Das ist ja, ja das äh, ist die, dann wäre es ja, dann, ja, aber dann ist es auch vorbei. Ja, ich ja, Sie sagen Herr, immer, Herr Herr, Herr, ich würde gerne Herrn Elling darauf
0: reagieren Neues lassen. Kommen, ja. ist es, gibt, das? es
1: gibt inzwischen zumindest zwei Serotypen, nämlich das, was wir zuerst hatten, und Omikron. Es ist klar gezeigt, dass Delta-Infektion nicht vor einer Infektion mit Omikron schützt und umgekehrt. Ja. Es gibt auch viele, die wir vielleicht in unserem persönlichen Umfeld haben, die Delta hatten und jetzt Omikron. Daher wissen wir das. Es gibt Laboruntersuchungen dazu etc. Also, wenn wir jetzt alle durchseuchen, zum Beispiel die Kinder, dann durchseuchen wir im Zweifel im Herbst wieder. Das muss uns schon bewusst sein. Und deswegen wird es nicht ohne Maßnahmen im Herbst gehen. Und diese langfristigen Maßnahmen, eine Perspektive, wie das endlich zu Ende gehen kann, ist dringlich notwendig. Und Herr
0: Gerber, da habe ich eine Frage an Sie anknüpfend, weil wir immer gehört haben, je mehr Wirte es gibt, je mehr sich ein Virus verbreitet, desto mehr Mutationen können entstehen. Schaffen glaub, wir nicht gerade mit dieser gut, dann schon Recht ist gleich an deine. Schaffen wir mit dieser Vielzahl von Infizierten jetzt nicht einen riesigen Nährboden für mögliche Mutationen?
1: Ähm, was wir schaffen, ist einen riesigen Nährboden für Rekombinationen. Es zeigen sich jetzt schon sehr viele Rekombinationen, also wo in einem Patienten zum Beispiel Delta und ähm, Omikron gleichzeitig zusammenkommen, wo sich die Genome dann vermischen und dann dieses Delta-Cron entsteht. Es gibt inzwischen mehrere Rekombinationen zwischen Omikron BA1 und BA2. Ich Sie und so vielleicht
0: weiter. ganz kurz den Unterschied zwischen Mutation und Rekombination. Ja,
1: also, Viren haben ja in ihrem normalen Lebenszyklus nicht dieses Konzept von Vermischung von Genomen, so wie das äh, bei sich sexuell fortpflanzenden Lebewesen der Fall ist, sondern der einzige Moment, wo die Genome vermischen ist, wo gleichzeitig in einer Zelle zwei verschiedene Viren sind. Und wenn die sich dann vermischen, das kennt man bei Influenza, wo dann H5N1 und so weiter zusammenkommt, ähm, dann kommen neue Varianten, neuere Kombinanten im Prinzip raus. Ähm, was es aber zusätzlich noch gibt, sind diese Mutationen, die entstehen durch Ablesefehler, ähm, vereinfacht gesagt. Und die kommen, wie wir jetzt gelernt haben, immer im Paket. Da kommt nicht eine Mutation und noch eine und noch eine, sondern da kommt auf einmal 50 Mutationen Omikron. Und die Wahrheit ist, wenn wir ganz ehrlich sind, wir haben keine Ahnung, wo diese Variante entstanden ist. Zuerst hat es geheißen, wahrscheinlich in einem immunsupprimierten Person, vielleicht HIV-Patient in Afrika. Jetzt gehen einige davon aus, könnte eher in einem Tier passiert sein. Wenn diese Varianten in Tieren entstehen, dann ist selbstverständlich die Zahl der infizierten Menschen nicht der Parameter, der die Wahrscheinlichkeit einer neuen Variante definiert.
0: Also Sie sagen, das macht es jetzt mal per se nicht gefährlich. Frau Pilz, müssen wir dann umgekehrt, so wie Herr Kabel gesagt hat, gerade diese milde Variante nutzen, um mal die Zügel etwas lockerer zu lassen, vielleicht eben auch Immunität zu erzeugen, indem man sagt, gut, dann nehme ich eine Infektion mal in Kauf.
3: Naja, wenn es so wäre, dass eine Infektion hilft, dass man dann äh, immun ist oder dass man sagt, alle weiteren Verläufe sind dann harmlos, aber das ist, wurde uns ja gerade erklärt, so ist das ja nicht. Also einmal infiziert heißt morgen vielleicht wieder und übermorgen mit einer gefährlicheren Variante. Also das Durchrauschen, lassen und dann ist es gut, funktioniert nicht. Das ja, ist man ist kann das sich
1: wieder infizieren, das heißt aber nicht notwendigerweise, ja. dass man, dass die Erkrankung wiederum so schwer wird, weil die T-Zell-Immunität ist ja sehr lang andauernd und die Schützt vor okay. schweren Erkrankungen.
3: Aber es kann sein, dass eine andere Mutation auf uns zukommt, wo das alles gar nicht mehr stimmt. Also jetzt durchsäuchen lassen heißt nicht, dass die Welt danach gut ist. Und wir müssen uns, das meine ich schon, dass man, wenn wir uns auf die Zukunft vorbereiten, dann wird ein neues Normal heißen, dass wir einfach mit Schutzmaßnahmen leben lernen werden, dass wir auch wieder fröhlich sein können und dass wir einander auch wieder begegnen können. Das ist ja absolut wichtig und auch für junge Leute ganz speziell. Und das soll ja auch wieder erreicht werden. Aber das ich möchte, dass wir rauskommen aus diesem Gegensatzbar hart zumachen und alles völlig öffnen, weil die Menschen glauben dann immer mehr, dass es Hoffnung gibt. Und Gut. wenn wir und sagen, wir bleiben vorsichtig, dann können wir sozusagen mit einem guten Schwung in den Herbst gehen, das wäre doch was. Frau Pilz, ich möchte das jetzt
0: an den, wir sind schon fast am Ende der Zeit, ich möchte das noch an Herrn Wiel weitergeben, der wollte ja auch noch ergänzen, bitte.
4: Ich denke, es ist wichtig, dass wir ein Klima der Zuversicht kreieren, gerade in diesen dunklen Zeiten. Wir haben eine Situation, wo wir in einer Gesundheitskrise stecken und eine realwirtschaftliche Krise immer stärkere Formen annimmt. Es ist... So wie Zero-Covid mit Zero-Jobs einhergeht, äh, wünschen wir uns einfach äh, Planungssicherheit. So wie Konsumpsychologie ist es wichtig, dass die Menschen für den Herbst- und für den Winter-Szenarien und äh, einfach gewisse Haltegriffe haben. Und daher äh, ist es ganz, ganz wichtig, äh, dass insbesondere in unserer Branche es nie wieder zu 2G im Handel kommt, weil das hat zu einer Spaltung der Bevölkerung geführt. Eine übertriebene Maßnahme wie harte Lockdowns, das darf nicht mehr passieren, weil die kollaterale Effekte furchtbare waren, sozial, psychisch und natürlich auch wirtschaftlich. Da müssen wir uns verbessern und auf das hoffen wir.
0: Müssen wir gleichzeitig auch jetzt schauen, dass wir die Impfung noch vorantreiben, weil wir, wenn wir im Herbst geboostert sein wollen, jetzt damit beginnen müssen?
2: Wir empfehlen nach wie vor die Impfung, weil, wie gesagt, es eine Möglichkeit der Immunisierung ist, Ein, aus unserer Sicht auch die bessere Möglichkeit der Immunisierung statt der Infektion. Wir empfehlen sie weiter. Die Beteiligung ist derzeit leider sehr schlecht. Und äh, über eines müssen wir uns auch klar sein. Die Impfung schützt halt leider nicht vor der Möglichkeit, sich zu infizieren. Das sehen wir gerade derzeit bei Omikron, wo auch alle, die geimpft sind, sich infizieren und damit aber auch als Überträger fungieren können. Dafür hat man gehofft, dass die Impfung schützt. Das tut sie nicht, und äh, das muss man einfach auch so akzeptieren.
0: Mhm. Herr Elling, jetzt kommt aktuell sehr viel Kritik an den Maßnahmen. Das haben wir gehört, auch äh, immer wieder vorgebracht, dieses fehlt der Masterplan. Sind wir aber nicht insgesamt an einem Punkt in der Pandemie angelangt, wo man sagt, es müsste eigentlich mittlerweile jeder und jede einzelne genug darüber wissen, dass man auch sagen kann, äh, jeder entscheidet selbst, was richtig ist, weil wir gelernt haben, mit der Pandemie umzugehen?
1: Ja, ich glaube, dass ähm, die Pandemie uns vor allem auch gezeigt hat, dass die Spaltung der Gesellschaft sehr groß ist und wir werden diese Pandemie nur in Empathie Meistern. Und wir sollten diese Pandemie so gut als möglich entpolitisieren. Wir hatten mal eine echt gute Idee, nämlich die Ampel, die regional gewisse Maßnahmen als Automatismus eingeführt hätte bei gewissen Inzidenzen. Und es wäre dann auch mit einem Schlag entpolitisiert gewesen. Und dort müssen wir hinkommen. Bloß wir haben dann die Ampel entkoppelt von den Konsequenzen. Und an der, vielleicht sollte man das jetzt wieder aufgreifen. Das könnte, glaube ich, ein Weg nach vorne sein dass wir eben nicht jedes Mal politische Diskurse haben, ob jetzt die Maske runter oder rauf und dann kommen alle Maßnahmen immer zu spät.
0: Sondern ein klares Regelwerk, an dem wir uns orientieren. Aber von der Eigenverantwortung allein sind Sie noch
1: nicht überzeugt. Dazu bräuchte es noch wesentlich mehr Aufklärung, denke ich, und ähm, den Leuten klar zu machen, was um was es hier geht und dass es eben um uns alle geht, weil es um die Wirtschaft geht.
0: Gut, wir haben versucht, wieder ein Stück Klarheit, Klarheit zu schaffen. Ich bedanke mich bei Ihnen für die Diskussion, wünsche Ihnen noch einen schönen Abend auf Puls4 und Puls24.